0: Wenn ich selber wenig Wissen über mich selbst habe, ähm, wenn ich wenig reflektiert bin, ähm, dann fällt es mir insgesamt schwieriger, nicht nur andere zu führen, sondern mit anderen auch äh, umzugehen. Ich kriege oft Anfragen von Menschen, die sagen, Ah, oh Marina, kannst du mich dabei unterstützen, eine Personal Brand zu werden? Und ich muss da immer schmunzeln, weil jeder Mensch hat eine Personal Brand. Menschen denken, ja, Personal Brand, das heißt, ich stelle mich jetzt ins Licht und ich, ich scheine und spreche die ganze Zeit darüber, wie toll ich bin. Das ist es ja nicht.
1: Die Mutigen leben vielleicht nicht ewig, aber die Vorsichtigen, die leben gar nicht. Und damit herzlich willkommen zum Goya Markentalk. Unser Motto? Neues Denken, neue Wege. Ein Podcast, in dem es vorrangig um unterschiedlichste Veränderungsprozesse geht. Zudem diskutieren wir das Thema Marke aus spezifischen Blickwinkeln und richten den Blick auf das, was hinter den Kulissen passiert. Ich bin Caroline Bierlich und an meiner Seite ist der Marken- und Innovationsexperte Roland Albrecht. Hallo Roland, ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Geht's dir gut?
2: Hallo Caro, ja, also mir geht's sehr gut und äh, ich finde, wir haben heute einen sehr schönen Gast hier da. Ich habe die Marina ja kennengelernt vor ein paar Monaten auf Clubhouse und da ist mir die Marina eben sehr, sehr positiv aufgefallen, nämlich sie hat zu dem Thema Personal Branding vieles erzählt, was aus meiner Sicht Substanz hatte. Und das ist eine Qualität, die eigentlich nicht alle bei diesem Thema Personal Branding haben. Und deswegen, glaube ich, werden wir heute ein sehr schönes Gespräch haben.
1: Ja, ich freue mich heute auch sehr auf unseren Gast. Sie hat Wirtschaftswissenschaften und internationales Marketing studiert und hilft seit 2015 ihren Kunden, deren Kommunikation und Sichtbarkeit auf ein neues Level zu heben. Marina Zayatz, die Expertin für Digital, Digital Personal Branding. Hallo Marina, schön, dass du da bist.
0: Hallo Caroline, hallo Roland, vielen Dank für den Invite. Ähm, ja, man merkt schon, ich hadere da manchmal selber mit dem Begriff Digital Personal Branding. Es ist echt ein Zungenbrecher. Ich verspreche mich selber immer noch dabei, obwohl ich das wahrscheinlich schon 500 Mal gesagt habe. Ja, und du hast sogar ein Buch danach benannt. <lacht> also
1: ähm, du hast es nicht nur zu deinem Beruf gemacht, Personal Branding, sondern 2020 auch ein Buch dazu rausgebracht, das setzt natürlich eine gewisse Begeisterung für dieses ganze Thema voraus. Was fasziniert dich denn so daran?
0: Ja, tatsächlich ist da sehr viel Herzblut in dieses Buch geflossen, aber vielmehr noch natürlich in die Berufswahl und in die Begleitung meiner Kunden. Es sind vor allem zwei Sachen, glaube ich, die mich so dahin geführt haben. Zum einen, du hast es schon angesprochen, meine Selbstständigkeit. Ich habe mich relativ schnell nach dem Studium selbstständig gemacht. Ich wusste, ich möchte in die Unternehmenskommunikation. Ich war bei einer großen Kommunikationsberatung und habe da aber innerhalb von kurzer Zeit gemerkt, oh, äh, irgendwie äh, passt das nicht so, ich und die Corporate-Welt. Und ähm, dann habe ich geschaut, welche Möglichkeiten gibt es und da kamen erste Startup-Gründer auf mich zu in Frankfurt. Das ist äh, zumindest damals noch eine recht kleine Community gewesen und ähm, ich war da sehr umtriebig. Und die haben gesagt, Marina, du machst doch was mit Kommunikation und wir bräuchten da auch Hilfe. Unser Startup wächst. Und das war für mich so ein erstes Aha-Erlebnis, wo ich gemerkt habe, hey Moment, ich habe ja schon sowas wie eine Personal Brand. Zumindest nehmen mich Menschen mit diesem Thema wahr, beziehungs- also mit Kommunikation in dem Fall, obwohl ich ja noch gar nicht viel dazu gemacht habe. Einfach nur, weil ich genetzwerkt habe, weil ich zum Teil geblockt habe über das Thema und äh, das war so der erste Aha-Moment und dann habe ich angefangen, eben diese Menschen zu beraten, habe angefangen, für sie Mehrwert zu stiften und so hat sich die Selbstständigkeit weiter ausgebaut. Ich habe weiter natürlich über das Thema gesprochen, unter anderem auf LinkedIn und auf anderen sozialen Netzwerken und habe gemerkt, meine eigene Personal Brand ermöglicht es mir, meine Selbstständigkeit erfolgreich aufzubauen. Darüber kamen dann auch mehr und mehr Kundenaufträge und ja, das war für mich ein riesen Aha-Erlebnis. Und das zweite Aha-Erlebnis war so nach zwei Jahren meiner Selbstständigkeit, bis dahin habe ich sehr viel klassische Unternehmenskommunikation gemacht, habe also vor allem... Unternehmen dabei geholfen, ihre Brand voranzutreiben, die Corporate Brand. Und dann ähm, nach und nach kam so ein bisschen dieses Thema mit, ja, was ist denn, wenn wir unsere eigenen Menschen mehr in den Vordergrund stehen, stecken? Ähm, wenn mal der Marketingchef des Unternehmens sichtbarer wird mit Themen. Und da habe ich schon gemerkt, boah, da ist richtig viel Musik drin. Also wenn man die Menschen in den Vordergrund stellt und nicht nur die Marke, des Unternehmens, dann interessieren sich auf einmal viel, viel mehr Menschen irgendwie für das Unternehmen, weil Menschen sich eher eben für für Menschen hinter der Marke interessieren. Und das war für mich so ein riesen Aha-Moment und ab da habe ich mich angefangen, noch viel stärker in das Thema Personal Branding reinzufuchsen.
2: Da würde ich jetzt gleich mal nachfragen wollen, Aha-Moment. Also was für mich ein Aha-Moment ist und mich würde interessieren, wie du das als Personal Branding-Expertin siehst. Also wir, alle Menschen werden ja erstmal als biologische Originale geboren. Also wir haben, jeder hat seine eigenständige DNA und die macht ihn einzigartig. Äh, wenn ich mir dann eben so diese Corporate World anschaue, dann habe ich oft den Eindruck, dass viele dieser biologisch einzigartigen Menschen sich im Laufe ihres Lebens, ihrer Karriere zu einer Kopie verwandeln. Hast du das auch so erlebt? Und wenn ja, warum? Warum haben wir dieses Phänomen? dass wenige Menschen dann gar nicht auch selber so eine eigenständige persönliche Marke darstellen?
0: Im sozialen Bereich. Oh, das ist eine gute Frage. Gute Frage. Ich glaube, das hat, ohne dass ich jetzt meine Küchenpsychologie auspacken will, aber so wie ich es beobachte, sind Menschen natürlich Herdentiere und es hängt auch sehr stark vom System, in das sie kommen davon ab, wie sie sich dann auch entwickeln. Und ähm, ganz oft ist es so, Menschen fangen mit ganz viel Begeisterung in einem Unternehmen an, sie wollen etwas verändern und sagen, hey, ich, ich kann hier voll meine meine ähm, Persönlichkeit entfalten und meine Talente einbringen und dann kommen sie eben in diese Unternehmensmauern, jetzt mal vielleicht eher pessimistisch ausgedrückt, werden dann ähm, sehen, Ah, okay, das geht nicht und das geht nicht, Ah, ja, Moment Corporate-Politik hier und da muss ich mich anpassen. Und dann nach einer Zeit verschwindet gewissermaßen diese, diese Begeisterung zum Teil, mit der sie reingekommen sind, mit, diesem, mit dieser schönen Naivität. Ich, ich kann hier wirklich was reißen, und was verändern und meine komplette Persönlichkeit mit einbringen. Und viele müssen sich dann irgendwann wieder auf den Weg begeben, das wieder zu wiederzuentdecken. Vielleicht, indem sie das Unternehmen wechseln oder indem sie sagen, okay, da war doch mal was, vielleicht sollte ich das jetzt wieder ausgraben, wieder ein bisschen tiefer in mich reinschauen und gucken, wie ich das doch äh, wieder einbringen kann, diese Persönlichkeit. Ja,
1: also da hatte ich auch schon mit äh, Roland mal drüber diskutiert. Es ist so, ähm, was man beobachtet, dass es immer wieder so Rahmenbedingungen sind, die einen dann persönlich vielleicht auch in dem Sinne so einschränken, dass man sich quasi nicht mehr so individuell entfalten kann in seiner eigenen Personal Brand. Ähm, Also da hatten wir mal drüber gesprochen, dass das ähm, sehr aktuell ist, dass dieses neues Denken, neue Wege, das wird halt manchmal einfach eingeschränkt durch diese Rahmenbedingungen. Ja, leider. Genau, ich würde gerne nochmal einen kleinen Schritt zurückgehen, denn ähm, vielleicht für diejenigen, die es nicht so ganz einordnen können, was konkret bedeutet denn Personal Branding überhaupt? (lacht) Also
0: was Mhm. umfasst Personal Branding? Personal Branding besteht im Wesentlichen aus zwei Bereichen. Bereich Nummer eins ist die Positionierung, der Markenkern, das Wissen um sich selbst und um seine Karriereziele. Das heißt, Personal Branding hat immer auch viel mit Persönlichkeitsarbeit zu tun. Und das zweite ist dann die Sichtbarkeit. Das, äh, womit die meisten Menschen äh, Personal Branding gleichsetzen. Sie denken, ah, Personal Branding, das ist ja Sichtbarkeit, Selbstdarstellung. Ähm, aber das ist tatsächlich erst der zweite nachgelagerte Teil Also Sobald man Persönlichkeitsarbeit betrieben hat, sobald man ein klares Bewusstsein geschaffen hat, was ist es eigentlich, was mich ausmacht und wo ich hin will, erst dann geht es darum zu verstehen, über welche Kanäle, bei welchen Zielgruppen sollte ich ähm, meine Talente, das, was mich ausmacht, noch sichtbarer machen, um eben meine Karriereziele damit zu unterstützen. Das sind die zwei Bereiche Positionierung. Und Sichtbarkeit. Ja, vielen Dank. Ähm, ich würde gerne mal
1: den Punkt Social Media direkt ansprechen. Du hast auch gerade schon ähm, das Wort Selbstdarstellung in den Raum geworfen. Und also zumindest geht es mir so, vielleicht ist das auch selektive Wahrnehmung, aber durch Social Media hat man ja das Gefühl, Personal Branding ist zum Mainstream geworden. Beziehungsweise da eben die Differenzierung. Ist es Selbstdarstellung oder ist es wirklich eine, eine starke Personal Brand? Ähm, merkt man da ein Bewusstsein dafür, beziehungsweise hat sich das verändert, dass immer mehr Leute auch eine Personal Brand sein wollen, über diese Selbstdarstellung hinaus?
0: Mhm. Ähm, Ja, also für mich ist es immer ein bisschen schwierig äh, einzuordnen, ob Personal Branding als Begriff jetzt wirklich so omnipräsent ist, weil ich mich natürlich äh, sehr, sehr viel damit beschäftige. Ähm, Aber ich kriege das immer wieder zurückgespiegelt von anderen Menschen, die sagen, das ist ja voll das Trendthema, mit dem du dich beschäftigst. Und tatsächlich äh, ist es schon so, dass es ähm, ja viel mehr Präsenz erlangt hat mit den sozialen Medien. Unter anderem, weil man natürlich durch Social Media auf einmal sein eigener PR-Chef sein kann. Man hat ähm, selber eine Bühne, die man bespielen kann, 24-7. Und das ist schon etwas, was natürlich auch äh, zu dem Siegeszug, nenne ich es mal, ähm, vorsichtig ähm, beigetragen hat. Generell, der Begriff, das erste Mal angeblich entstanden, wohl ähm, Ende der 90er Jahre, Ähm, da gab es einen Artikel in ähm, Magazin Fast Company von Tom Peters, der sagte äh, in dem Artikel, a brand called you, und da war so ein bisschen der Begriff Personal Branding äh, geboren, äh, wo er gesagt hat, hey, in der Zukunft der Arbeitswelt braucht jeder seine eigene Personal Brand, da reicht es nicht, sich nur auf ja die Corporate Brand sozusagen zu verlassen, die dann äh, wie so ein Schein auf einen abstrahlt, ähm, da muss jeder schon selber ähm, ja über sich quasi nachdenken und aktiv werden und tatsächlich ähm, ist es auch etwas, was ich sehe ähm, oder wie ich mir vielleicht auch gewissermaßen diesen Trend erklären kann, wir haben über die letzten Jahrzehnte gesehen, dass die Jobs, die wir ausüben, zum, zum einen kommen unfassbar viele Jobs neu dazu, die es vor 20 Jahren noch gar nicht gab. Viele Menschen haben jetzt schon Schwierigkeiten, irgendwie ihren Großeltern zu erklären, was die genau machen. Also die Jobs werden komplexer, anspruchsvoller, ganz neue Jobs entstehen. Unsere Titel werden dementsprechend auch immer länger und nichts aussagender Viele Menschen haben auf Business-Partys auch Schwierigkeiten, anderen überhaupt zu verklickern, was die da genau tun. Ähm, und deswegen ist es einfach sehr, sehr schwierig geworden, ähm, ja andere Menschen zu greifen, nur anhand ihres Titels. Und äh, deswegen ist auch Personal Branding unter anderem so wichtig, weil ähm, Menschen zum einen eben besser klarstellen müssen, erklären müssen, äh, was genau der Mehrwert ist, den sie stiften in der Arbeitswelt und zum anderen, müssen sie auch immer wieder drüber nachdenken, wie sie einen Mehrwert überhaupt stiften können. Also es gab auch äh, mittlerweile einige an ähm, interessanten Studien, die belegen, dass die Anforderungen ähm, an neue Fähigkeiten, an neue Jobs immer stärker wächst. Ähm, Sprich, das, was ähm, ich heute kann, muss ich in fünf Jahren eventuell komplett neu denken und anders lernen, um weiterhin relevant zu sein auf dem Arbeitsmarkt. Auch deswegen ist Personal Branding relevant, weil, wie gesagt, Teil 1 von Personal Branding, immer wieder verstehen, was sind die Fähigkeiten, die ich habe, was ist das Wissen, das ich habe, die Erfahrung, wie kann ich das eventuell neu zusammensetzen, um auch weiterhin auf dem Arbeitsmarkt relevant zu bleiben und wie kann ich das Ganze ähm, sichtbar machen und diesen Kompetenzerweis auch erbringen. Das sind so ein paar Aspekte, die, glaube ich, dazu beigetragen haben, dass Personal Branding über die letzten Jahre immer wichtiger und präsenter in den Medien geworden ist.
2: Ich habe mal eine Frage, was diese Dimensionen dieses Konzept des Personal Branding angeht. Also wir haben jetzt viel darüber gesprochen, eben über dieses sich selbst vermarkten, sich selbst positionieren, sich selbst sichtbar machen. Und das ist sicherlich in einer Wettbewerbsgesellschaft enorm wichtig, mich würde noch mal eine andere Dimension interessieren und wie du das quasi aus deiner Perspektive bewertest. Also ich stelle jetzt mal die These auf und würde sagen, wer sich selbst nicht zu führen versteht, kann auch andere nicht führen. Wie würdest du diese These bewerten mit deinen Erlebnissen und Erfahrungen?
0: Oh, voller Zustimmung. Vor der Zustimmung. Wenn ich selber wenig Wissen über mich selbst habe, ähm, wenn ich wenig reflektiert bin, ähm, dann fällt es mir insgesamt schwieriger, nicht nur andere zu führen, sondern mit anderen auch äh, umzugehen, in Interaktion zu treten. Ähm, deswegen halte ich das für essentiell, dass man sich selber besser kennt. Da gibt es auch ein sehr schönes Buch, ähm, What Color is Your Parachute, heißt das. Ähm, und da ein schönes Zitat lautet, ähm, die meisten Bewerber auf dem Jobmarkt ähm, scheitern nicht, weil sie zu wenig über den Arbeitsmarkt oder den Job wissen, sondern weil sie zu wenig über sich selbst wissen. Ähm, zu wenig darüber wissen, ähm, ja, wie sie auf andere wirken, wie sie mit anderen interagieren, was sie beizutragen haben. Ähm, von daher, ich finde das höchst relevant. Mhm. Du
1: ähm, berätst ja auch viele Führungskräfte oder vor allem Führungskräfte. Äh, Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Ähm, Ich hatte da mit Roland auch schon mal die Diskussion, wer sollte denn überhaupt eine Personal Brand sein oder werden? Kann man das so sagen? Also für wen das quasi mehr Sinn machen würde in dem Aspekt?
0: Mhm. Ähm, Tatsächlich glaube ich nicht, dass es ähm, nach Hierarchie geht oder sogar nach Arbeitsmodell. Also äh, man sagt ganz oft, ja, die Selbstständigen, die haben es natürlich am meisten nötig und klar, für Selbstständige besonders wichtig. Ähm, aber auf der anderen Seite, für Angestellte oder für Investoren, die ja an interessante äh, Gründer zum Beispiel rankommen wollen, ähm, genauso wichtig. Ähm, und für Angestellte wichtig, weil ähm, Natürlich auch dort, sagen wir mal, wir arbeiten irgendwo bei einem Mittelständler oder bei einem Konzern. Ähm, Wer kann denn meine Kompetenz wirklich einschätzen? Das ist vielleicht mein direkter Vorgesetzter, vielleicht ein paar Kollegen, mit denen ich viel arbeite und das war's dann. So, die anderen Menschen können mir meine Kompetenzen nicht von der Nasenspitze ablesen. Das heißt, wenn ich in diesem Unternehmen aufsteigen möchte oder wenn ich vielleicht die Abteilung wechseln möchte, ähm, dann sollte ich schon irgendwo dafür sorgen, dass meine Personal Brand zumindest innerhalb des Unternehmens ähm, sichtbarer wird, dass Menschen ähm, verstehen, für was ich stehe, ähm, was ich vorantreibe, welchen Wert ich stifte. ähm, Das ist enorm wichtig, genauso für einen, äh, ja, vielleicht für einen Junior-Recruiter, wie für einen einen Vorstand, der ähm, natürlich andere Ziele hat. Der hat dann vielleicht das Ziel, damit auch die Unternehmensziele zu stärken, wie zum Beispiel im Bereich Employer-Branding oder Awareness des Unternehmens. Aber mal unabhängig von den Zielen, relevant ist es für jeden. Und vielleicht so das verbindende Element überhaupt ist das Thema Wertschätzung und Anerkennung. Viele Menschen klagen, gerade auch in der Corona-Pandemie, ich bin irgendwie die ganze Zeit hinter meinem Bildschirm, man sieht mich nicht, ich wirke nicht mehr in der Kaffeepause oder so. Und da fehlt es einfach gewissermaßen an Wertschätzung. Wenn man dann natürlich auf LinkedIn beispielsweise über die Themen schreibt, die einen bewegen und dafür Zuspruch bekommt von Kollegen und auch von anderen Menschen, dann tut das einfach gut. Das ist ja irgendwo ein basic human need. Wir wollen für das, was wir können, geschätzt werden.
2: Stichwort Respekt, Wertschätzung. Finde ich sehr wichtig. Ein sehr, sehr bekannter Investmentbanker, Edson Mitchell, der bis 2000 bei der Deutschen Bank gearbeitet hat und dann leider bei einem Flugzeugumsturz dann verstorben ist, der hat mir gesagt, People never remember what you tell them. They always remember how you made them feel. Und für mich steckt da tatsächlich auch so eine tiefe Wahrheit drin, weil ich tatsächlich glaube, eine starke Personal Brand ist ein Mensch, der es tatsächlich schafft, anderen Menschen ein gutes Gefühl zu vermitteln. Und das ist eben dann auch etwas, was viel mit Wertschätzung und Respekt zu tun hat. Was mich jetzt interessieren würde, wie kann man es denn noch schaffen, dass Menschen sich quasi bei einem Wohlfühlen, dass du ihnen im Gespräch, in der Zusammenarbeit ein gutes Gefühl gibst? Also wie kann man seine eigene Marke in dem Sinne emotional aufladen?
0: Oh, sehr gute Frage. Ähm, auch eins meiner Lieblingszitate. Wie kann man das machen? Ich glaube, ein wichtiger ähm, Aspekt, den man nicht vergessen darf, ist äh, bei Personal Branding, dass ähm, die Personal Brand auch in jedem Zweigespräch wirkt. Na, also viele Menschen denken sich, ah ja, jetzt gehe ich als Personal Brand auf die Bühne, ich spreche vor Tausenden von Menschen, hinterlasse einen tollen Eindruck und wenn ich von der Bühne weggehe, dann knipse sich das Licht aus und dann ist meine Personal Brand für erstmal hat Pause. So ist es ja nicht. Ähm, unsere Personal Brand wirkt in jedem Gespräch, auch im 1 zu 1. Ähm, deswegen ist es enorm wichtig, auch ähm, einfach darauf zu achten, wie ich mit Menschen umgehe, in, jede, in jeder Situation. Ähm, was natürlich nicht passieren darf, ist, dass man auf der Bühne total toll ist und dann äh, kriegt man irgendwie Anfragen per E-Mail oder man kriegt ähm, Dankes-E-Mails und dann lässt man die einfach links liegen und beantwortet sie nicht das ist etwas, was einem schaden kann. Das ist vielleicht das eine. Das andere ist vor allem darauf zu schauen, dass es im Personal Branding nicht um einen selbst geht. Das ist ein häufiger Fehler. Wenn Menschen denken, ja, Personal Brand, das heißt, ich stelle mich jetzt ins Licht und ich ich scheine und spreche die ganze Zeit darüber, wie toll ich bin, das ist es ja nicht. Im Personal Branding fangen wir ja sehr bewusst mit der Positionierung an, und die Positionierung ist nichts anderes als, was ist eigentlich dein Wertbeitrag für andere? Und ähm, darum geht es im Personal Branding, dass man über diesen Wertbeitrag spricht, dass man, über, dass man Wissen teilt, dass man Erfahrungen teilt, das für die Zielgruppe relevant ist. Ähm, und das ist etwas, was dann tatsächlich Respekt, Wertschätzung auch vermittelt, wenn man ähm, eben Menschen zugewandt ist und wenn man über die Themen spricht, die sie weiterbringen, die ähm, für sie wirklich einen Mehrwert stiften.
1: Ich frage jetzt einfach mal so ganz gerade raus, ähm, wann ist man denn eine Personal Brand? Wann hat man es geschafft? Kann man das irgendwie so sagen? Ist es dann der Fall, wenn man eben diesen Mehrwert schafft? Wobei das natürlich auch sehr individuell ist.
0: Mhm. Ja, das ist eine witzige Frage. Und ähm, ich kriege oft Anfragen von Menschen, die sagen, Ah, oh Marina, kannst du mich dabei unterstützen, eine Personal Brand zu werden? Und ich muss da immer schmunzeln, weil jeder Mensch hat eine Personal Brand. Wirklich. Jeder Mensch hat bereits eine Personal Brand, weil, wie gesagt, wir wirken in jedem eins zu eins schon. Und ähm, wenn wir nicht gerade auf dem Mond leben und irgendwo alleine sind, dann hat irgendwo jemand ja sich schon ein Bild über uns ähm, gebildet. Dann ähm, haben wir schon Mehrwert gestiftet, mit dem wir wahrgenommen werden. Und ab dem Zeitpunkt haben wir schon eine Personal Brand. Die Frage ist vielmehr, habe ich einfach nur eine Personal Brand oder steuere ich meine Personal Brand bewusst? Das ist eher die, die große Frage.
2: Da würde ich gerne einsteigen wieder. Steuerung der eigenen Marke, also Markenführung. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und da würde ich jetzt auch noch mal jemand zitieren, nämlich Jeff Bezos. Kennt jeder. Gründer von Amazon. Der hat mal gesagt, your brand is what people say about you when you leave the room. Und das ist finde ich zumindest so dieses Problem, also genau dann, wenn du nicht da bist, dann erzählen die Menschen die Wahrheit über dich oder das, was sie wirklich über dich glauben. Und das hat ja einen enormen Einfluss eben auf die Wirkungskraft deiner Marke. Nur wir erfahren leider viel zu selten, was Menschen über einen tatsächlich denken. Wie, wie siehst du ähm, dieses in Anführungszeichen Problem, das uns quasi die Daten aus der Marktanalyse fehlen, die ich halt bei einer klassischen Marke bekomme, wenn ich Konsumenten befrage. Und da kriege ich ja dann schon auch aussagekräftige Antworten. Aber wenn ich halt die Leute frage, wie findest du mich, dann muss ich davon ausgehen, dass sie mir nicht die Wahrheit sagen.
0: Da muss man sich Leute suchen, die schonungslos ehrlich sind, die Rebellen.
2: Wie viele gibt es denn davon nach deiner Erfahrung?
0: Nicht so viele. Das sehe ich auch so. Ähm, ich liebe es, dass du dieses ähm, Zitat angebracht hast, weil tatsächlich, ähm, das ist wahrscheinlich mit das häufigste Zitat, was ich zu Personal Branding höre und ich finde, es, ich habe meine Probleme damit, sagen wir so, <lacht> ähm, weil ich sehe es anders. Ähm, eine Personal Brand ist etwas, was du steuerst. Das gehört dir. Das, was Jeff Bezos vielmehr meint, ist das Image. Und das Image, das ist etwas, das können wir nicht komplett beeinflussen. Das liegt wirklich in den Köpfen der anderen Menschen. Und so wie Sie auf uns schauen, ist zum einen Teil davon, wie wir uns natürlich verhalten, wie wir uns geben, wie wir unsere Personal Brand steuern. Und zum anderen ähm, hängt das aber natürlich auch damit zusammen, welche Glaubens Ähm, Sätze, die Menschen in ihren Köpfen haben. Also das können wir nicht komplett beeinflussen, das Image, aber durch unsere Personal Brand können wir es schon ganz gut steuern. Das heißt, äh, Jeff Bezos spricht eigentlich vom Image und nicht von Personal Brand, wenn er das anspricht. Das ist das eine. Und das andere, ähm, das Thema Fremdwahrnehmung versus Selbstwahrnehmung, was du ansprichst, ist sehr wichtig und deswegen rate ich meinen Kunden auch immer im, ähm, im, im Training, dass sie sich viel stärker Feedback einholen. Ähm, vielleicht ist es ein deutsches Ding, vielleicht ist es aber auch universell, das machen Menschen tatsächlich viel zu selten, aber eigentlich hält uns nichts davon ab, nach einem Meeting, nach einem Vortrag, nach einer Keynote. Ähm, einfach gerade herauszufragen, hey, was fandest du gut, was fandest du nicht gut? Ähm, Kollegen, ähm, Vorgesetzte, andere Menschen einfach mal zu fragen, hey, wie nimmst du mich eigentlich wahr? Mit welchen Themen würdest du zu mir kommen? Ähm, In welchen Bereichen findest du, dass ich besonders kompetent bin? Ähm, Viele Menschen trauen sich das nicht und das ist sehr, sehr schade, weil dadurch entgeht ihnen einfach eine riesige Chance, mehr über sich zu lernen und gewisse blinde Flecken vielleicht auch offen zu machen. Das ist sehr, sehr wichtig beim Aufbau der Personal Brand, dass man sich dessen mal bewusst wird. Und natürlich auch durch Reflexion, ähm, also sich zu fragen, mit welchen Fragen kommen Menschen häufig auf mich zu. Dann gibt es natürlich eine Reihe von Persönlichkeitstests, äh, wie zum Beispiel den Gallup Clifton Strength Finder. Den finde ich sehr genial. Den kann man online machen. Kostet, glaube ich, 50 Euro. Ist gut investiertes Geld. Ähm, Aber ja, ich, ich würde anfangen, viel, viel öfter nach Feedback zu fragen. Und ich habe zum Beispiel, das steht jetzt gerade hinter mir, so ein Jar of Happiness nennt sich das. Und hier sind ganz viele Zettel drin von von Kunden, von auch Freunden, von äh, Businesspartnern, die mir mal Feedback gegeben haben. Und das sammle ich dann hier. Ähm, meistens nur positives Feedback, deswegen Jar of Happiness, aber kritisches sammle ich woanders. und ähm, das hilft mir, ähm, ja, zu reflektieren und äh, meine Personal Brand auch selber nochmal besser greifen zu können, weil die Personal Brand ist ja auch nicht so, dass man das einmal erstellt hat und dann war es das. Wir Menschen leben und atmen zum Glück und äh, das tut unsere Personal Brand natürlich auch und mit uns.
2: Also alles, was du sagst, finde ich tatsächlich sehr reflektiert. Also dieser Eindruck auch aus Clubhouse, dass du eben Substanz, zu deiner Expertise, hast das äh, verstärkt Dankeschön. und vertieft sich. Ich würde jetzt da gern aber nochmal nachhaken, weil du sagst, das Feedback, also finde ich grundsätzlich gut. Mein Eindruck aus der sage ich jetzt mal Manager- Realität ist, dass damit man Karriere macht, muss man sehr selbstbewusst rüberkommen, Also man muss Stärke zeigen und dann wird einem quasi von den Vorgesetzten auch Leadership zugetraut und verantwortet und Ich weiß nicht, wie deine Wahrnehmung sind. Ich hatte zumindest in meiner Karriere, ich war ja Geschäftsführer von BBDO, der größten Werbeagentur Deutschlands, ich hatte damals auf meinem Karriereweg den Eindruck, dass, wenn du eben Schwäche zeigst und das heißt zum Beispiel auch so Feedback einholst und sagst, wie wie komme ich denn rüber oder etc., dass dann eben äh, Kollegen oder Vorgesetzte dann vielleicht den Eindruck haben könnten, ich wäre unsicher. Und aus dieser Unsicherheit Mhm. heraus äh, versuche ich jetzt für mich so eine Einsortierung oder so eine ja so ein Lob oder sowas zu holen und, äh, und das wiederum ist ja das was zumindest zu so meinem Eindruck war was in dieser klassischen Corporate World ja da nicht als Leadership und als Leader begriffen wird wie siehst du das
0: mhm. ah, das ist sehr 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 gute Frage und das ist natürlich nochmal ein Spezialfall ähm, Tatsächlich, klar, Führungskräfte, die strahlen unfassbar viel Selbstbewusstsein aus, weil sie es ausstrahlen müssen in ihrer Rolle, äh, weil sie auch diese Rolle haben, natürlich auch Sicherheit äh, ihrem Teams zu geben. Dadurch, dass der Kapitän eben auch Selbstsicherheit ausstrahlt, haben wir ja gerade auch im letzten Jahr in der Krise gesehen. Ähm, Und es ist schwierig. Also selbst wenn Führungskräfte sogar mal nach Feedback fragen, kriegen sie es häufig nicht, weil ihre eigenen Mitarbeiter dann zwar vielleicht einiges an kritisches Feedback äh, bereithalten, aber sich denken, ah, lieber nicht. Äh, Kann ja schief gehen. Also tatsächlich ist es äh, relativ schwierig. Da würde ich mir sichere Räume holen. Also viele Führungskräfte haben natürlich ihre Coaches, ganz klar, ähm, die sie fragen können. Ähm, Sie können Peers fragen aus anderen Unternehmen, die auch Führungskräfte sind, Das ist dann meistens ein ganz probates Mittel. Aber ich glaube auch grundsätzlich ist die Frage immer, wie man fragt. Ähm, Als Führungskraft äh, würde ich mir dann immer sichere Räume suchen. Also ähm, im eins zu eins vielleicht Mitarbeiter fragen, die ich schon länger kenne, denen ich vertraue. ähm, Und dann eben auch wirklich ähm, vielleicht nicht sagen, "Ah, ich ich weiß nicht, habe ich das gut gemacht, ich bin unsicher, sondern eher sagen, hey, schau mal, das und das haben wir heute besprochen. Was denkst du, wie das auf die anderen gewirkt hat? Was würdest du aus meiner Brille nochmal anders machen? Also da ist die Frage auch immer ein bisschen nach dem Ton, finde ich. Und ich glaube, es wandelt sich langsam auch einfach. Also dieser frühere Manager von selbstsicher, unverwundbar, unantastbar, das haben wir ja heute auch nicht mehr. Und, oder weniger. Weniger. <lacht> und ich glaube, das wandelt sich und ähm, da merken auch Manager langsam, dass die einfach, ähm, ja, sich ein bisschen öffnen müssen, ein bisschen nahbarer zeigen müssen. Ich glaube, wenn man dann dieses Feedback einholt, kann das sogar sehr, sehr förderlich sein für die Mitarbeiterbeziehung, aber im sicheren Raum. Ja, neben dem Feedback, was du gerade schon erwähnt hast und dieses bisschen nah,
1: nahbarer zeigen, was, denke ich, ein wichtiger Aspekt ist, hast du denn so, Drei Top-Tipps, wenn man selber jetzt quasi seine eigene Personal Brand auf ein nächstes Level heben möchte, sage ich mal. Hast du da so drei Go-To-Tipps, du jeden den du jedem auf dem Weg geben würdest?
0: Das Erste ist auffindbar sein. Also sehr, sehr viele Kontakte finden ja heute zuerst in der digitalen Welt statt. Wenn ich zum Beispiel jetzt mehr über Roland erfahren möchte, dann gehe ich auf Google, tippe seinen Namen ein und schau mal, was passiert. Das heißt, äh, erstmal sich selber googeln und gucken, was was finde ich denn da. Ganz oft erscheint zum Beispiel das LinkedIn-Profil ganz oben. Und äh, viele Menschen haben immer noch ein verwaistes LinkedIn-Profil und damit ist der erste Eindruck leider hin. Weil unser Gehirn kann nicht unterscheiden, ob der erste Eindruck digital stattfindet oder persönlich. Deswegen ist ähm, dieses Thema erstmal auffindbar sein und äh, dann auch einen guten ersten Eindruck zu hinterlassen, indem ich ein gepflegtes LinkedIn-Profil zum Beispiel habe, finde ich sehr, sehr wichtig. Ähm, Das Zweite ähm, ist, sich ähm, klar zu werden, mit welchen Themen möchte ich eigentlich wahrgenommen werden. Also bin ich ähm, ein Personal Branding Experte, der vor allem mit äh, diesem Thema wahrgenommen werden möchte und dann vielleicht noch mit äh, CEO Branding oder mit Social Selling, ähm, da wirklich seine zwei bis drei Themen einmal festlegen, mit denen man wahrgenommen werden möchte. Ähm, wenn wir sagen, oh, ich möchte mal dazu sprechen, dazu sprechen, dazu sprechen, dann ist zwar ganz nett, aber eine Personal Brand braucht immer einen Fokus. Weil viel mehr als drei Sachen kann sich eine Person zu einer anderen Person nicht merken, außer das sind äh, natürlich gute Freunde oder Partner. Also von daher sich überlegen, was sind die zwei bis drei Themen, mit denen nicht andere wahrnehmen sollen. Und dann das Dritte, ähm, ja, zu diesen Themen auch sprechen, also sich überlegen, wo sind kleine Bühnen, wo ich anfangen kann. Die naheliegendste Bühne ist natürlich sowas wie LinkedIn im Businessbereich. also dort einfach mal sagen, ich fange jetzt an, einmal die Woche zu Thema ähm, Online-Marketing etwas zu posten und ähm, sei es nur ein Handelsblattartikel, der dazu passt oder ein W&V-Artikel, der dazu passt und ich teile den Link dazu und schreibe noch meine eigene Meinung dazu. Das ist ein Anfang und dann gleichzeitig auch schauen, wenn ich angestellt bin, gibt es vielleicht einen Corporate-Blog bei uns, wo ich mal als Gastbeitrag ähm, wirken kann oder wo ich vielleicht irgendwo in einem kleineren Fachmagazin ein Interview geben kann. Also sich erstmal kleine Bühnen suchen und einfach anfangen.
1: Ja, danke für die Tipps. Ich denke, da kann man auf jeden Fall ähm, mal mit anfangen, wenn man eben seine eigene Personal Brand ähm, sichtbar machen möchte mit dem, was du gerade gesagt hast. Ähm, wir haben jetzt viel allgemein über Personal Brands, Personal Branding gesprochen. Ich habe zum Schluss noch mal eine bisschen persönlichere Frage. Du bist ja quasi ein Aushängeschild für deinen eigenen Job. Bist selber sehr aktiv auf LinkedIn und auf Instagram und bist ähm, an zahlreichen Podcast-Projekten beteiligt. Wo siehst du denn deine eigene Personal Brand in
0: fünf Jahren? Oh, das ist eine sehr schöne Frage und ich freue mich, dass du fragst. Tatsächlich bin ich gerade auch äh, im Umbruch sozusagen oder nicht im Umbruch, aber im Gestalten. Ähm, also habe einen sehr schönen äh, Auftrag sozusagen an mich selber vergeben, wo ich auch gesagt habe, Marina, äh, das, was du jetzt machst, äh, das ist schön, das macht Spaß, aber wo geht's eigentlich hin? Äh, ne, mir ist ja auch bewusst, dass ich mich ständig weiterentwickeln muss, allein schon, weil äh, damit mir nicht langweilig wird. Und der nächste Schritt ist tatsächlich, mich ein bisschen zu vergrößern. Also mit anderen äh, Top-Nischen-Experten ähm, mich zusammenzutun, eine Art kleine Beratung zu gründen, ähm, wo man ähm, ja gemeinsam äh, wirklich Mehrwert stiftet für Kunden. Ich habe jetzt lange Zeit alleine gearbeitet, ähm, immer mal wieder natürlich auch mit Partnern, aber viel alleine und ich merke, äh, der nächste Schritt für mich ist, ähm, ja, viel, viel mehr mit anderen Menschen zu machen gemeinsam. Das macht mir einfach Spaß. Und ähm, genau, da arbeite ich jetzt gerade dran. äh, Unter dem Stichwort Schaffensgeist kommt demnächst mehr.
1: Ja, das passt ja auch ganz gut heute zu unserem Motto Neues Denken, neue Wege hier in unserem Podcast. Also wir wünschen dir auf jeden Fall ganz viel Glück bei deinem weiteren Weg. Klingt super spannend. Ich denke, wir werden dann ja auch davon mal was sehen auf LinkedIn oder Instagram. Unbedingt. Ja, Marina, vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir darüber zu sprechen. Und ich denke, ähm, jeder, der jetzt zugehört hat, konnte auf jeden Fall was mitnehmen. Weil, wie du schon gesagt hast, jeder ist eine Personal Brand. Man muss es vielleicht manchmal noch ein bisschen für sich entdecken und auch sichtbar machen.
0: Ja, vielen, vielen Dank auch euch zwei. Es hat mir viel Spaß gemacht. Und es sind wirklich smarte Fragen. Das sage ich jetzt nicht nur so, ist wirklich so. Es sind tolle, smarte Fragen. das hat mir, hat mir sehr gut gefallen. Auch ein paar neue Fragen, die mich auch zum Denken angeregt haben. <lacht> so soll es ja auch sein.
2: <lacht> ja, also auch von Unbedingt. meiner Seite vielen Dank. war, wie ich auch finde, ein spannendes Gespräch, das, äh, glaube ich, viele Insights gebracht hat. Und dann wünsche ich dir viel Erfolg und viel Spaß auf diesem neuen Weg in Richtung, sage ich jetzt mal, Selbstständigkeit im Rahmen einer etwas größeren Firma.
0: Dankeschön, Roland. Danke, Caroline. Hat mir viel Spaß gemacht mit euch. <lacht> Vielen Dank. Ciao. Ciao. Tschüss, macht's gut. Das war's schon mit dem Goya Marken Talk.
1: Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Abonniert gerne unsere Social-Media-Kanäle und diesen Podcast. Und wenn ihr schon dabei seid, schaut gerne mal auf unserer Website goya.eben vorbei. Dort findet ihr nicht nur unser Markenbriefing, sondern auch viele Infos rund um die Themen Innovations- und Brandmanagement. Tschüss und bis bald, eure Caroline Bierlich und Roland Albrecht.